0: Andrea María comenzó a construir su carrera en moda desde muy joven y llegó a convertirse en una de las bloggers más icónicas de Latinoamérica viviendo en Estados Unidos. Hace un par de años antes de que la pandemia llegara a nuestras vidas, Andrea decidió ir a una clase de Kundalini Yoga que transformó su vida. A partir de ese momento se ha dedicado a un camino de expansión de conciencia, de despertar y de servicio a su comunidad. Hoy en día, Andrea es la fundadora de OM Program, un proyecto que está destinado a llevarte a tu más alto destino. Conversé con Andrea sobre su transformación, sus experiencias y las enseñanzas que comparte a diario con el mundo. Espero que este episodio sea tan mágico para ti como lo fue para mí. Y antes de comenzar quiero recordarte como siempre que en seresmagnéticos.com encontrarás el taller de magnetismo y expansión, pasos sencillos para que reconozcas tu energía y empieces a conectar con la vida que deseas. También quiero recordarte que en orangutancare.com puedes explorar y encontrar los mejores productos de CBD, disponibles en Estados Unidos y en Latinoamérica. Busca el link que acompaña este episodio y disfruta el código de descuento. Gracias por acompañarnos. Gracias por seguir este podcast, por apoyarlo y compartir este y otros episodios con seres queridos, amigas y amigos que puedan crecer y evolucionar con nosotros. Te mando muchísimo amor. Es un gusto enorme y un placer inmenso recibirte, Andrea,
1: aquí en Seres Magnéticos Podcast. ¿Cómo te sientes hoy? Vale, wow, gracias primero que nada por recibirme, por tu amor, por hacer, hacer el espacio en Seres en Magnéticos. Para mí estoy súper feliz de estar aquí. Eh, vengo de enseñar una clase, de hecho, eh, hoy empezamos un programa Amor Propio y Relaciones, entonces ha sido un día ya súper expansivo, apenas son las 11 de la mañana y ya estoy así de ¡ah! Pero esa es la magia de la práctica, ¿no? ¿Cómo estás tú? Ay, muy, muy contenta de tenerte aquí,
0: feliz, o sea, emocionada por esta conversación que estaba esperando con ansias y felicidad. <risa> y bueno... Quería conversar contigo de tantas cosas, o sea, tengo tantas preguntas para hay ti. Mucha, hay mucha sí. información, <risas> hay mucha información que compartir, mucha energía que compartir y, y me alegra demasiado de verdad que, que podamos estar aquí juntas. Y bueno, para comenzar, me encantaría preguntarte Andrea un poco sobre la devoción. A mí me, me gusta mucho este término de, de devoción y veo la devoción como agente de cambio y yo creo que tú eres una mujer que representa eso Gracias. en todos los sentidos. Entonces, cuéntame,
1: Andrea, para ti, ¿qué es la devoción? Wow qué hermosa palabra, qué hermosa pregunta y, y qué interesante porque justo hace unos días hay un café aquí en Williamsburg que se llama Café Devoción y... Me fui por un café a las cinco de la tarde aparte, o sea, ya tardísimo, y empecé a poner atención, mucha atención a la palabra devoción y la escribí. Y sí tenía entendido que íbamos a platicar de esto en el podcast, pero para que veas cómo la energía de las mismas palabras tienen Ajá. una fuerza y un poder y se empiezan a manifestar de, de diferentes formas y empiezan a entrar a tu vida antes de que las empieces a platicar o a lo mejor tener una conversación en... Eh, de, de ellas. Eh, mm -hmm. Para mí, personalmente, la devoción creo que, creo que es algo con lo que crecí, creo que es algo que aprendí en mi familia, desde ver la devoción y el amor de mi madre de fungir su rol como mamá y papá, que le tocó ser los dos roles. Mi papá falleció cuando yo era muy niña y creo que fue algo que, con lo que crecí, eh, fue algo con lo que, que aprendí en mi casa. Y para mí la devoción es, es primero que nada tener ese respeto hacia mí misma. Creo que todo empieza contigo misma, la relación contigo mismo. Creo que esa devoción tiene que empezar contigo antes de eh, tener devoción con, con nada ni nadie más, no ni tu práctica espiritual, o, o tu trabajo, tu misión. Creo que esa devoción primero empieza contigo y para mí la devoción ha sido... En, en mi camino, el respetarme, el amarme, el, el ponerme como prioridad en, en muchos aspectos de mi vida. He conocido una diferente devoción y he tenido la fortuna de, de conocer la devoción en, en muchas áreas de mi vida, empezando conmigo misma, luego con mi práctica espiritual, con mi meditación, con mi proceso de evolución. Creo que ahí es donde más lo he conocido en, en, en diferentes, eh, de diferentes formas y obviamente me ha enseñado mucho porque esa devoción la puedes tener un día y al día siguiente a lo mejor ibas a tener mi resistencia con tu práctica, pero esa devoción es lo que te mantiene firme eh, de seguir caminando y de seguir tomando las mejores decisiones para ti en tu vida eh, he conocido la devoción de, de, de tener ese, esa lealtad y ese respeto y admiración hacia un maestro, uh -huh. que es algo que por lo que yo pedí mucho, que recé muchísimo, lo pedí mucho, lo, lo realmente lo, lo, lo manifesté de cierta forma. Y, y también quiero hacer aquí una pausa de, de devoción para decirles a todos los que nos están escuchando que en la práctica Kundalini se tiene entendido que, todos en esta vida y en este mundo vamos a conocer a nuestros maestros y vamos a tener la oportunidad de conocer a nuestros maestros, pero depende de ti el tener esa devoción de realmente querer aprender, ¿no? Y de realmente querer integrar algo o aprender algo, recibir algo, porque al final del día, tú eres tu propio maestro, ¿no? Pero mm. también hay guías y maestros allá afuera que nos ayudan. A, a mantenernos en el camino de nuestro más alto destino y eso es algo que me van a escuchar decir mucho probablemente en este podcast y el resto de mi vida porque lo uso mucho es, es algo que es, es un teaching que, que he integrado mucho que es alinearte a tu más alto destino y creo que eso viene de la mano con la devoción con el respeto y con la admiración que le tengas a todo lo que hagas en tu vida ¿no? o sea la devoción no solamente es en en tu práctica espiritual o con tus maestros o con una religión, es también en todo lo que haces. Y yo creo que devoción es también cocinar y disfrutarlo. O sea, devoción también es salir a caminar y realmente estar presentes y disfrutar el aire, este frío, esté caliente. Ahorita en Nueva York está helando. Pero para mí la devoción está en todo y empieza conmigo
0: misma totalmente, estoy súper de acuerdo contigo y me fascina y te escucho hablando y <risa> oh, wow, o sea, me siento expandida ya, me, me encanta Andrea y cuéntame algo, obviamente tu devoción y lo has dicho súper bien, o sea, es algo que se puede aplicar a todo, a uno mismo, a sus prácticas, a sus maestros, a su familia, a su destino, o sea, aplica de verdad que a muchísimas cosas, pero yo sé que este concepto de alguna manera también se ha alimentado mucho de esta transformación que has vivido al abrirte a tu camino espiritual y a tus prácticas. Cuéntame un poquito de eso. ¿Cómo fue que empezaste? a ver hacia ese lado un poco más de, de búsqueda interna. Tú vienes de trabajar en social media, con muchísima moda. La moda obviamente sigue muy presente en ti, o sea, está en tu ADN sin duda. Pero cuéntame, ¿cómo fue que se despertó esa curiosidad y que empezaste a convertir eh, esa misma curiosidad en un camino? ¿no? un estilo de vida, una práctica y un propósito. Háblame de, de esa historia.
1: wow me, me, me haces esa pregunta y, y, y me regre, mi mente me lleva a, a muchos momentos de, de, de tristeza, o sea, y de, de estar en mi sillón verde y de estar muy confundida. Y eso es algo que yo me mudé a Nueva York hace casi 10 años, este año cumplo 10 años, y... Vengo de un background, o sea, llegué a Nueva York con muchísimos sueños, con muchísimas ganas y muchísima energía. Tenía muy claro que iba a cumplir absolutamente todo lo que me propusiera. Tenía, siempre he sido una persona de mente fuerte. Creo que es algo que ya traigo de otras vidas, pero creo que todos podemos llegar ahí. Y cuando llegué a Nueva York, empecé a trabajar, digo, obviamente a tocar mil puertas, ¿no? Como cualquier persona, sin conocer a nadie. Entonces fue empezar a crear un camino en donde no lo había, de empezar a crear mi realidad, empezar a buscar y crear mis propias oportunidades, porque eso es algo que, que yo también creo que soy muy insistente con mis alumnas y con el mundo, es como tú creas tus propias eh, eh, oportunidades en la vida, y creo que en ese proceso y en ese camino me desconecté bastante de mí misma, por andar en esa búsqueda externa, ¿no? Y creo que a todos nos pasa que estamos tan enrolados en el querer hacer un patrimonio, en el querer fortalecer nuestra carrera, estamos tan afuera que se nos olvida ir dentro, ¿no? Uh -huh. Entonces fue un momento en donde creo que toqué fondo, estaba demasiado acelerada, había por fin logrado, ahora sí que a muy, muy chavita y a muy corta edad, me cumplí muchos sueños, y digo me cumplí porque al final del día pues tú te los cumples, no nadie te los da, pero me, me cumplí muchos sueños, todos los sueños de la Andrea Inocente Creativa que llegó a Nueva York, se los cumplí y, y fue mucho esfuerzo y sacrificio, pero fue a costa de, de hacerme un poco yo a un lado, de, de vivir muy acelerada, de tener muchísimo trabajo, de estar siempre en esa búsqueda afuera, de siempre querer más eh, y creo que para mí un, un indicador que es ahí donde quiero también compartirles que es muy importante tener ciertas metas indicadores para poder como reaccionar cuando estés uh -huh. en ese camino. Un indicador para mí muy fuerte y algo que, que yo me propuse fue quiero trabajar con Miu Miu y Chanel. O sea, yo en el momento en el que trabajé con Miu Miu y Chanel me tengo que parar y ver qué estoy haciendo en mi vida. no Entonces no paré, no paré, no paré, no paré, no paré hasta que lo logré. En el momento en el que empiezo ya a trabajar con estas marcas, es como, bueno, ¿qué más hay para mí o qué más quiero hacer? Y me sentí muy vacía, me sentía completamente desconectada de mí. Yo decía, bueno, pero ¿por qué si ya me cumplí mis sueños, si se supone que tengo mucho éxito, si se supone que es lo máximo trabajar con Chanel? Y si es lo máximo, los amo. Pero yo me sentía muy desconectada de mí misma y de mi misión de vida. Me sentía muy desconectada también de mi esp espiritualidad, aún y cuando hacía yoga, porque yo por seis, siete años eh, practiqué yoga, pero hot yoga, o sea, sabes, nada, nada tan, tan espiritual, o sea, era más como un tema físico, como enfocada en otra vez en lo de afuera. Claro. Y, y siempre me considero, me considero que siempre fue una persona muy conectada, sí con el lado de la curiosidad y de explorar el, los temas espirituales, pero muy eh, concentrada en cumplir mis sueños y mis metas. Entonces, Creo que después de ese Fashion Week, yo ya había empezado a, a practicar Kundalini. Un amigo de la nada, un día me fui a tocar la puerta de mi casa y me dijo, necesitas hacer Kundalini, o sea, no es pregunta. Este amigo me subió a un Uber a las 7 y media de la mañana, 8, para ir a Rama en, en Nueva York y me senté y lo único que me dijeron a mí antes de tomar mi primera clase de Kundalini fue, y es lo que yo les digo a mis alumnas hoy en día, eh, lo único que me dijeron fue, haz lo mejor que puedas y ya. Y si quieres bajar los brazos, trata de no bajarlos. Eso fue lo que me dijeron y fue como, ok. Y también fue como, ponte algo blanco para que expandas tu aura. Y yo, ok. Total, llego, tomo mi primera clase y llego a mi casa y fue un llanto. O sea, moví demasiadas cosas estancadas. Ahí creo que realmente empezó mi transformación porque... Fue un momento en donde me rompí, o sea, I cracked open, literal, me rompí y le preguntaba a mi amigo, es que ¿qué te hace Kundalini? Porque yo estoy <risa> llore ¿Qué llori, pasa oye? con este
0: Kundalini? <risa> ¿Es esto? ¿Qué pasó? Qué?
1: Pero al mismo tiempo no paraba de ir, o sea, fue como un necesito más, necesito más, porque me estaba dando mucha energía, pero al mismo tiempo entré en un proceso de sanación súper deep, uh -huh. súper deep. Entonces creo que ahí fue el momento en donde empecé a agregar a mi vida, a mi, a mi estilo de vida loquísimo de, de Fashion Weeks, de tengo 20 eventos hoy, uh -huh. de, de no sé cuándo, cuándo voy a comer en algún Uber, cómo empecé a agregar Kundalini a mi estilo de vida. Y en ese Fashion Week, que fue como, as, eh, hasta la fecha es mi último Fashion Week, fue en el 2019, justo antes de la pandemia también. Yo ya ese Fashion Week, por ejemplo, eh, hacía mil respiraciones en los ubers cuando iba a los shows. Eh, no me salía de la casa sin hacer yancha, cracrilla para expandir mi aura y mi cuerpo radiante. Y empecé a notar un shift, no solamente mío interno y, y todo el tema de sanación y todas las emociones que estaba sanando y sacando, porque al final del día esa lloradera que me, que me causó Kundalini fue buena o sea, que es lo que también les digo a mis alumnos no se sientan como que Ay, no, esto está pésimo. No, el llorar es qué paz que por fin te estás permitiendo tener ese release y mover las emociones. claro lo... lo que hace la práctica es traer las emociones a la superficie para que las puedas limpiar, para que las puedas procesar e integrar. Cada vez te haces más buena o bueno en, en integrar esas emociones y en procesarlas. Sin, eh, total, estoy en Fashion Week y empiezo a integrar toda este, esta parte de Kundalini a mi vida ya, mi vida diaria. Y digo tengo que parar, o sea, tengo que parar completamente y necesito ir mucho más deep en mi práctica, empiezo a hacer teacher trainings, pero no con el afán de convertirme en maestra, o sea, mi intención nunca fue realmente ser maestra, mi intención siempre fue ir más dentro a explorar una tecnología y una, y una práctica que me estaba ayudando mucho, era como... No, no tenía las palabras ni siquiera para explicarle a mi mamá lo que hacía o a una amiga. que es Kundalini? Pues no tengo idea, güey, pero estoy feliz, o sea, me está sanando. Porque obviamente hay etapas, ¿no? empieza el, La primera etapa es como limpiar muchísimo el subconsciente, sanar, después tienes muchísima energía. Entonces entré en todo este proceso y dije, ¿sabes qué? Por primera vez voy a escuchar lo que mi alma quiere hacer. No, no nada más los sueños de esa niña que se fue a Nueva York y que a fuerza se los quería cumplir, me los cumplí, pero sí, sí ese Fashion Week fue como muy importante para mí porque fue exactamente el, 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 el shift energético de decir, ok Andrea, hasta, hasta aquí llegaste, vamos a concentrarnos completamente en tu evolución, vamos a ir deep y empecé a hacer los trainings. Uh -huh. Entonces lo más de todo este proceso fue que tuve el honor y la fortuna de encontrar a mis maestros en vida y en un momento perfecto y empiezo a integrar los teachings, empiezo a vivirlos, empiezo a compartirlos, empiezo a ayudarle a amigas con respiraciones y empiezo a compartir todo esto que estoy integrando, aprendiendo y practicando diario y dije, sabes que no puede ser que yo tenga una comunidad de cientos y miles de personas que todos los días me preguntan Dear, ¿cómo le hago para esto? Dear, ¿cómo le hago para sanar? Dear, estoy súper triste. Dear, ¿cómo le hiciste para mudarte a Nueva York? Dear, yo también me quiero mudar a una ciudad grande, pero no sé cómo hacerlo. Dear, ¿cómo le hago para trabajar con estas marcas? Tengo sueños, ¿cómo le hago? No? Y ahí fue cuando yo realmente me di cuenta que tenía algo que compartir y honestamente, y esto lo voy a decir siempre porque creo que es algo que tiene que quedar muy claro para mí, para el mundo. Es como, yo no lo quería hacer. <risa> o sea, yo, no, yo no quería ser maestra. O sea, no era un trip de voy a hacer mis trainings y voy a ser maestra de Kundalini. Nació realmente de esa devoción literal con la práctica y de ese amor al mundo y ese amor a mi comunidad de decir, güey, no tienes de otra. O sea, realmente comparte esta herramienta está cambiando la vida, nunca había, nunca había tenido ese tipo de expansión, nunca había tenido ese tipo de tranquilidad, de paz, de, de, de desaceleramiento, desacelera, vamos a ponerlo así, de, de realmente estar presente y disfrutar hasta el café en la mañana, pero de una manera exagerada, o sea, de el mejor café de tu vida todos los días, ¿sabes? Eso es lo que te da la práctica. Y llegó a mí en una meditación, fue como, no hay tiempo que perder, y yo, es que ni siquiera estoy lista, o sea, yo necesito aprender más. Y es como, es que ya estás lista. Ya, o sea, enseña tu práctica espiritual diaria. No tienes, o sea, fue como muy claro el que yo no tenía que tener millones de trainings para estar lista. Fue como enseña lo que sabes y eso es algo que le agradezco mucho a Guru Yagat y a Iván, que siempre fue como Andrea, ¿estás lista? Enseña lo que tú sabes, porque creo que ahí es donde muchos, muchas veces nos atoramos en dar el siguiente paso en nuestra vida mm -hmm. sea hacer lo que sea es como necesito prepararme, necesito leer más, necesito investigar más, necesito hacer otro training, necesito hacer una, una maestría no. total, sí La sí no, no está... sentirse suficiente todavía la maestría está en la experiencia y creo que la era de Acuario es la, la era de la experiencia y quiero animar a todos los que nos están escuchando a que se avienten a hacer las cosas porque ya no hay tiempo que perder, sea poner un negocio, sea lo que quieras hacer, no hay tiempo que perder. O sea, realmente la experiencia viene, o sea, la, la, la sabiduría viene de, de la experiencia y del actuar, ¿no? Y, y en el proceso de manifestación... No es love and light, es como you have to go for it, tienes que actuar, tiene que haber acción y movimiento, tienes que mover la energía, tienes que dirigirla. Eso es manifestación, no es... A visualizar, o sea, sí hay que visualizar, obviamente, pero es, es tomar acción, ese es el paso más importante. Entonces, con todo y mis millones de inseguridades, me aventé a enseñar lo que yo hacía todos los días, lo que, lo que hice todos los días por dos años. Ok, let's do it. Voy a enseñar mi cat mi erradicador del ego, mi kirtan krilla y mi sad krilla. Y conforme fui enseñando, y, 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 y nace un, un programa, nace de. Después de ese Fashion Week, quedarme en París dos meses, o sea, me quedo en París dos meses a realmente ir deep. Ahí tengo la oportunidad de ir a Mallorca dos veces con Guru Yagat y hacer trainings. Y nace de una meditación. O sea, fue como, no el nombre de un program que ahorita les voy a decir es Online, medita online eh, Meditation Mentorship, Monthly ment Mentorship. No el nombre, sino la idea de compartir la herramienta con el mundo. Es como Andrea, tienes que compartir esta herramienta con el mundo de la forma que tú quieras online, pero compártela con el mundo, comparte lo poco que sabes, lo mucho que sabes, no importa, comparte tu práctica, entonces así es como nace, nace con, con el amor de, de, de querer nada más como a tu mejor amiga decirle, güey, me está sirviendo muchísimo esto, hazlo, ¿no? Así es como me sentía con esa responsabilidad de compartirlo con mi comunidad y mis lectoras porque ellas vieron esa transformación en mí, ellas vieron ese cambio y me lo estaban preguntando y me sentía como, no, no puedo quedármelo para mí, esto tiene que compartirse con el mundo y ahí fue cuando realmente encuentro mi misión de vida, donde realmente encuentro mi propósito más allá de la moda, no quiere decir que nunca voy a volver a hacer moda, pero también pasa en un momento crítico en, la, en el colectivo, que es justo antes de COVID. O sea, más meant to be no pudo haber sido. Yo fue perfecto. Me, yo, fue perfecto. O sea, yo empiezo el 2020 en Mallorca, en uno de los trainings, después eh, viajo, me quedo en París, hasta, me voy a Egipto con mis maestros, que uf, ese, ese ha sido el regalo más grande que me ha dado la vida, el tener esa experiencia en ese viaje se, se trabajó muchísimo y, y, y despertó algo muy fuerte dentro de mí, que sin tener como la claridad exacta de cómo lo iba a hacer o qué iba a pasar, era como yo solo sé tengo este knowing dentro de mí de que lo tengo que hacer. Entonces yo regreso de Egipto y estuvimos a Creo que como tres días de quedarnos en Egipto todos, o sea, el viaje que, que hicimos fue exactamente tres días antes de que se cerraran fronteras por el tema de COVID, de la pandemia. Wow. Entonces llego a Nueva York con este super calling de compartir Kundalini, pasa la pandemia y mi familia obviamente lo primero que me dicen es, mi familia vive en Texas, regresa a Texas en este instante, o sea, tienes que estar con tu familia, no sabemos qué está pasando en el mundo olvídate de Nueva York, regresa, compro el vuelo, o sea, yo acababa de regresar de Egipto, yo todavía seguía, ja, yo, yo todavía seguía procesando el viaje, sigo procesando el viaje años <risa> después, y mi familia, eh, compro el vuelo para irme a Texas, y esa noche no puedo dormir, y le marco a mi mamá y le digo, lo siento muchísimo, esto no tiene sentido, pero tengo que escuchar a mi intuición, yo ahorita estoy evaluando lo que me da paz, Ir al aeropuerto mañana no me da paz, estoy súper ansiosa. Y ahí es donde también quiero que muchos vean que el sentirte ansiosa o ansioso en algo es porque te estás alejando realmente de ti mismo, de tu misión, de tu propósito, de lo que debes de estar haciendo. Sentí demasiada ansiedad y le dije, mamá, yo sé que no tiene sentido, pero a mí lo que único que me da paz ahorita es quedarme en Nueva York y desarrollar algo que, traigo el calling de hacer que no tiene nada que ver con moda, que no tiene nada que ver con lo que he hecho en los últimos nueve años pero lo tengo que hacer y lo voy a hacer con todos los riesgos, no me importa lo que esté pasando no, obviamente me importaba lo que estaba pasando en el mundo pero tomando el riesgo de que si pasaba algo fuerte en Nueva York porque Nueva York obviamente fue de las primeras ciudades que el caos, ¿no? Ah, sí. con todo el tema de COVID le dije, me voy a encerrar en mi departamento y, y let's hope for the best en menos de un mes yo ya estaba lanzando OM exactamente al mismo tiempo. Tengo el mismo tiempo de la pandemia. <risa> <risa> Qué increíble. Es, es, es muy, muy chistoso al mismo tiempo porque pues tenía vida propia. O sea, yo realmente siento que ahorita ese tipo de proyectos como el podcast, como que ahorita hablaremos del podcast, pero el podcast como un program tienen vida propia y yo estoy siendo un canal y que entre más limpio esté el canal, más puras y más energía van a recibir las personas, ¿no? Entonces, lanzo un programa y empieza todas estas preguntas del mundo, ¿no? O sea, ¿pero cómo? O sea, acabas de estar en París, Fashion Week, ¿qué pasó con la moda? ¿Cómo que ahora espiritualidad? ¿Cómo que ahora meditación? Y eso fue súper duro para mí, el cambio de carrera o el cambio de... de, de de temática, ¿no? En mis redes fue algo súper duro porque fui súper criticada en todos los aspectos. Había muchas expectativas de la gente hacia mí y ahí fue cuando me empecé a dar cuenta y hoy lo enseñé en clase, de hecho, con la energía del alumno nuevo ahorita. ¿Qué tanto hacemos y qué tantas decisiones tomamos en nuestra vida enfocadas en lo que el mundo quiere de nosotros o el mundo quiere ver de nosotros? Eh, las etiquetas, ¿no? Eso es algo que también yo hablo mucho. O sea, el tema de qué tanto estás haciendo por hacer feliz a tu mamá o a tu comunidad o a la sociedad o al mundo, ¿no? Porque esto es lo que tú tienes que hacer o esto es lo que te tocó hacer. ¿Cuánto realmente estás escuchando a tu alma y a tu misión y a lo que tú realmente vienes a hacer y lo que quieres hacer realmente? Entonces, para mí fue como, ni modo. O sea, no hay vuelta atrás. O sea, esto es lo que me hace feliz. Realmente no es. Yo dije con que se inscriban una persona es más que suficiente. No me importa. No es. No, no tengo ninguna expectativa más que. Contestar
0: el llamado. Qué increíble, no? O sea, qué valiente. O, o sea, justamente te iba a, a preguntar de eso. La transición y, y, y cómo fue de cara a tu comunidad. Porque son temas que, o sea, son distintos, obviamente. Y cuando te meten en una cajita, uh -huh. eso, o pues sea, sí, lo que tú dices, sí, a la gente no le gusta. O sea, si, si tú estás en esta caja, no te me cambies a esta otra caja. O sea, hay resistencia a que otros cambien. Hay resistencia, eso pasa mucho... Probablemente hasta tu familia te habrá dicho, sí. oh, Andrea, ¿qué pasa ahora? O sea, tú estabas por acá, una carrera en moda, eh, exitosa, conseguiste un montón de cosas, has construido cosas y de repente das ese vuelco ¿no? y ese cambio hacia otra dirección, pero otra dirección que honraste porque estabas escuchando este llamado y estabas escuchando tu intuición y tu instinto. Y hoy en día, pues sabemos perfectamente que fue la mejor decisión. La mejor decisión. Sí. El instinto, sabes, te lleva a, a los lugares de evolución real. Me fascina. Y cuéntame, cuéntame un poco más de eso. De o sea, eso. Cuéntame de cuando lanzaste On Program. Y empezó la gente un poco ya a ser receptivas, receptivos y receptivas de, de lo que estabas ofreciendo. ¿Cómo te sentiste a empezar a, a crecer ese programa? Y hasta el día de hoy, que ya bueno tienes el podcast, ¿cómo ha sido todo ese, ese camino, ese recorrido? Wow,
1: ha sido... Ha sido... <risa> Ha sido un año en un mes, o sea, es como un día representa miles de años para mí, pero no, fíjate que recuerdo muy bien, o sea, cuando, cuando canalicé la idea de OM, que fue cuando estaba en París, que fue a finales del 2019, eh, justo antes de que se terminara el año, me acuerdo hablar con mi manager desde entonces y decirle, no quiero ninguna campaña, cancela todo, no me importan las consecuencias. Y eso es algo que también es, es una declaración muy fuerte al universo, como el decir, ok, I'm in and I'm in. O sea, yo sé y yo entiendo perfectamente el concepto de donde pones tu atención, pones tu energía y eso es lo que va a prosperar y eso es lo que va a crecer. Es como regar una plantita, es como darle tu energía a algo. Por eso es muy importante ser conscientes de ¿A qué le estamos dando energía? ¿Cosas positivas, negativas a tu negocio, a tus hijos? ¿A qué le estás dando energía? ¿Qué estás engrandeciendo? Y en ese momento dije, ya no conecto. O sea, me siento, me sentía completamente apática a, 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 a lo mejor y, y hacer campañas con marcas. Ya no era mi llamado, ya no era por ahí. Y cancelé todo con mucho miedo, con incertidumbre, con no sé qué va a pasar, pero confiando. O sea, y cuando, cuando lanzamos un programa, eh, pues al final del día no tenía ninguna expectativa, era como, bueno, ok, voy a voy a hacerlo eh, y vamos a ver cuál es la respuesta del mundo, pero muy consciente de que iba a tener que haber mucha, mucha honestidad de mi parte, o sea, más bien siempre ha habido mucha honestidad de mi parte con mi comunidad y creo que eso ha sido una algo Híjole, súper importante en toda mi evolución y mi proceso. Primero que nada, ser honesta conmigo misma para después poder ser honesta con el mundo. Y me senté y grabé un video de dos partes: parte uno, parte dos, que pueden ver en mi Instagram. Que fue como: me senté en mi sillón sin un script. A, ok, chavos, les voy a platicar qué está pasando en mi vida. Pensé que esto me iba a dar felicidad. Pensé que tener este tipo de éxitos me iba. Y realmente no, no estoy feliz en lo que hago. Siento que siempre me sentí como que había una misión, un propósito para mí mucho más grande de lo que estaba haciendo en ese momento y siempre lo tuve muy claro. Siempre supe que iba a ser algo que impactara el mundo, pero, pero no obviamente no sabía por dónde. Pero el, el ir tomando, el ir siguiendo mi intuición, el ir siguiendo lo que se sentía bien en ese momento fue lo que me llevó al camino correcto. Y muchas veces no tiene sentido. Y en ese momento no nada tenía sentido. Para mis seguidoras era como, ¿qué?,
0: o sea, claro. ¿What?
1: o sea, ¿qué está pasando? Pero sí, sí. al mismo tiempo, las que realmente me seguían desde hace 10 años sabían que siempre había existido ese elemento espiritual en mí, que siempre mis recomendaciones de libros, mi recomendación, siempre había algún tema de mantras, o sea, siempre había una cierta conexión con el mundo espiritual porque yo siempre lo, lo mantuve ahí, pero mi energía siempre estuvo en moda. Entonces, al hacer este shift, obviamente, tuve que abrirme, ser vulnerable completamente con mi familia, con todas las personas a mi alrededor y decir, es que no hay vuelta atrás, esto es lo que me está haciendo feliz y no sé qué va a pasar. Al mismo tiempo ahorita sé perfectamente que estoy en esta etapa, pero ya estoy en las siguientes, o sea, yo ya sé que quiero diseñar, yo ya sé que quiero hacer música, yo ya sé que estoy escribiendo libros. O sea, eso es algo que tenemos que aprender, que... El cambio es lo único que tenemos y entre más rápido empecemos a amar nuestro proceso de evolución y a ser súper honestos con nosotros mismos de lo que realmente nos hace felices, lo que realmente hace a tu alma vibrar, entre menos resistencia pongas con lo que te hace feliz y lo que te expande, más prosperidad llega, más caminos se abren, las personas correctas llegan en el momento indicado, entonces es... es es, es sencillo en cierta forma. Es como deja de hacer las cosas que, que te apagan y enfócate en las cosas que te hacen expandirte, que te hacen brillar, que te hacen vibrar. Y creo que lo más duro, si te soy honesta, no fue hacer ese cambio en mí. O sea, mi proceso realmente no es que haya sido duro. Tristemente, el proceso más duro de esta evolución ha sido la gente allá afuera. El, 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 la opinión de otras personas o o como las expectativas de otras personas, pero hoy quiero decirles a todos que lo que he entendido de ese proceso es que el mundo y las personas a tu alrededor, tu familia, tus amigos, tu, tus coworkers, al momento de verte integrar algo nuevo en tu vida y verte evolucionar, lo que pasa es que les estás recordando lo que ellos no están haciendo y te conviertes en un espejo, entre más brillas y entre más estás alineado a tu más alto destino y más estás haciendo las cosas que hacen vibrar a tu alma, la otra persona te voltea a ver y dice, yo quiero eso, pero como es algo desconocido y como no me quiero salir de mi zona de confort y como no sé cómo hacerlo, lo juzgo o lo critico. Claro. O, o no lo no, o no lo Y me da miedo. Y me da miedo. Y me miedo. da miedo. Y me Mucho da miedo. miedo. Mm. Y da miedo porque al final del día la vida es, es, es un ride súper... Obscuro en el sentido de, tenemos que entender que no, no tenemos el control de nada. Uh -huh, no sabemos lo que va a pasar. Entre más rápido hagamos las paces con eso, más podemos entender que tu propia luz, o sea, el que tú estés radiante y feliz, es lo que va a ir alumbrando el siguiente paso en tu vida. Pero nos encanta vivir en el futuro. Y, as, y con todo mi práctica espiritual, soy humana, o sea, quiero recordar que soy humana, y que a mí también ahorita, por ejemplo, tengo que tomar ciertas decisiones que digo, ¡Oh, Dios mío, wow. Y mi mamá me recuerda, no te preocupes por el futuro, el estar presente y ver nada más lo que tienes que hacer hoy, cuál es el siguiente paso hoy, ¿no? No estar tan en el futuro, porque también estamos muy en el futuro. Entonces creo que eso fue lo que yo entendí en el tema de, de que las demás personas fueran aceptando ese cambio en mí y más bien lo hice ese shift energético de decir, ok, no me voy a enfocar en lo que dicen los demás de mí, si lo aceptan o no, más bien me voy a convertir en un ejemplo, en, en realmente una líder y en realmente ser un espejo tan limpio para que los demás realmente puedan ver todo lo que pueden crecer, todo lo que pueden expandirse, todo lo que, lo que puede pasar si decides seguir tu intuición, tus feelings, lo que realmente quieres hacer en tu corazón. Y es hacer este switch de mente a corazón, que eso uh -huh. te lo da la meditación, el poder escuchar tu voz interna y, y saber que lo único que tienes que saber es el siguiente paso y ya. Y esa claridad te lo da tu, tu práctica espiritual. Y no poner mucha atención de, de cómo las personas reaccionan ante tu, tu evolución. Al final del día... No, 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 no tiene peso si tú no permites que tenga peso, ¿no? Y más bien enfocarte en ser inspiración, ¿no? Para los demás, para que también sigan ese camino. Entonces, eh, eso ha sido mi aprendizaje que está muy cañón y creo que también entender que, que a lo mejor ahorita estás construyendo una empresa pero no es, o, o estás en un trabajo o estás diseñando algo pero al rato va a ser otra cosa y al rato otra y al rato otra. Entonces no tener tanto este apego a las cosas. O sea, para mí ahorita hoy en día es un program y me veo haciendo un program toda mi vida, pero mi práctica de Kundalini me da la energía de estar ya trabajando en otros proyectos, en otras cosas y poder sostenerlas mm. y entender que no mi valor no está conectado o ligado con lo que yo hago o mi legado al mundo sabes es como pues ayer era moda y chanel hoy es esto y, y voy a seguir evolucionando más alineada y más alineada y más alineada a mi más alto destino mi más alto destino es infinito hay millones de cosas que puedes explorar y hacer en tu vida o sea creo que ahí fue donde donde entendí que había una programación súper fuerte de que tienes que escoger una cosa, casarte con esa cosa y no moverle, es como yo soy mercadóloga y se acabó, no, somos demasiadas cosas Total. y somos almas explorando el mundo y teniendo una experiencia humana y somos almas explorando y, y entre más explores, más rica tu vida, más sabiduría, más felicidad, más expansión para ti, para todos los que te rodean, entonces sin miedo, chavos, vayan sin, sin miedo. Sin miedo. Claro, aquí en Seres Magnéticos
0: somos pro exploración y experimentación. Sí. O sea, aquí sí. queremos hacer todo, experimentar todo para de verdad entender y, y formar una opinión de lo que son las cosas fuera de las historias que nos cuentan los sistemas, la sociedad, nuestra familia, claro. no. O sea, cada uno tiene su propia realidad y cada uno está creando su propia realidad y conectando con las cosas que son, digamos, uno es y uno conecta claro. con lo que es, uno conecta claro. con lo que emana. Y acá has comentado un par de cosas, bueno, muchísimas cosas interesantes, pero quiero para la comunidad profundizar en algo. Mencionaste que escuchaste tu voz interna ¿no? y, y, y tenías este llamado. Muchas personas dicen, y seguramente acá alguien está escuchando y dice, yo no sé qué quiero hacer, yo no sé, Ajá. yo no sé, yo no sé, yo no sé, yo no sé. Yo pienso que el Kundalini, Kundalini Yoga y la práctica te ayuda a abrir un poco lo que mencionabas al principio, a mover todas estas cosas, porque ¿por qué no sabemos? No sabemos porque tenemos una cantidad de bloqueos, tenemos la programación del ego, ¿sabes? A veces sí. uno dice, déjame ser auténtica y espontánea, pero de repente puede ser un poco difícil sí. que te salga natural cuando tienes capas y capas y capas y capas y capas de programación encima, ¿no? Claro. Entonces, de repente toda tu vida pensaste, voy a ser doctora, eh, este es mi llamado, esto es lo que yo voy a hacer, estudiaste 10 años, estás ahorita ofreciendo tu, tu, tu consulta y estás ayudando a personas y en tu interior dices, ya yo no quiero hacer esto, pero no sé qué otra cosa puedo hacer entonces cómo podemos utilizar y cómo has utilizado tú las prácticas del kundalini yoga para ganar claridad lo has
1: puesto perfectamente bien porque eso es lo que te da lo es muy lo voy a tratar de explicar lo más sencillo posible no es nada rebuscado es tener una práctica porque es una es una práctica es tener una práctica y eh, a través de esa práctica eh, eh, tienes acceso a esta herramienta, o sea, el Kundalini es una herramienta que te da una experiencia de tu propia energía, te da una experiencia de tu propia alma, te da una experiencia de lo que realmente eres, entonces... Todas estas capas y programaciones o todos estos miedos o traumas de chiquito o cosas que has vivido que yo me considero una persona que ha, que ha tenido bastantes cosas en su vida que, que, que por eso también creo que el encontrar Kundalini y limpiar toda esa programación, traumas, tata, fue clave. Entonces, sea lo que sea que hagas, hay herramientas allá afuera, ¿ok?, en mi experiencia, lo que a mí me ha funcionado es la práctica de Kundalini, la herramienta de Kundalini ha sido lo que me ha salvado completamente porque me ha dado una claridad y un enfoque impresionante que yo no había experimentado en ningún otro tipo de, de yoga. Yo la verdad, honestamente, nunca conecté como con la meditación de visualiza el océano, o sea le llamo la, la meditación y, y sin juzgar en, en negativo, es como simplemente yo no conectaba con ese tipo de, de, de prácticas yo creo que es encontrar tu práctica pero les puedo adelantar que eh, kundalini yoga y meditación es una herramienta que te va a acercar a tu alma que te va a ayudar a limpiar tu subconsciente que en tu subconsciente has de cuenta que por cada pensamiento que tenemos es, esta información es súper fuerte por cada pensamiento que tenemos hay mil que desechamos al subconsciente entonces yo andrea visualizo el subconsciente como un pequeño ático en donde vas aventando bolsas de basura todos los días y nunca limpias entonces,
0: Exacto. qué sí, pasaría, total.
1: imagínate, o sea, qué pasaría si hoy, por ejemplo, nos levantamos y no sacamos la basura de la casa. No pasa nada, no huele tan feo, pero luego mañana y luego pasado y luego pasa un mes y un año. Imagínate vivir en un lugar, en una casa en donde no ha sacado la basura por 30 años. O sí. sea, esa es la analogía. Imagínate vivir en una casa en donde no ha sacado la basura por 30 años. Sería inhabitable. Eso es tu subconsciente sin una herramienta que te esté ayudando a limpiarlo, a sacar la basura mental. ¿Por qué nadie no, nos enseñó eso? No. Sí, ¿por qué nadie nos dijo eso? Entonces, <risa> conforme tú vas integrando la práctica, Yogi Bajan lo decía, quien me diga a mí que el proceso de meditación es bonito, no quiero, o sea, bye esta persona, o sea, Realmente el proceso de meditación, en mi experiencia, al inicio es muy fuerte, porque estás sacando toda esa basura mental. Estás abriendo las pequeñas ventanas y la, la puerta de ese ático que nunca has abierto. Entonces, imagínate que tienes ese ático ahí en medio de la nada y vas a ir por primera vez al ático. Sí. Te da miedo, porque con una linterna, su... con una linterna, con una linterna no, y no, empiezas no, a ver. No, claro, total. Totalmente. Entonces vas limpiando, vas sacando la basura, vas descombrando, vas quitando el polvo, te encuentras con cosas random, de repente salen cosas, emociones ahí que tenías guardadas, o sea, vas saliendo toda la basura y luego llega un momento, cada quien tiene sus momentos, porque obviamente... La práctica espiritual y el Kundalini, o sea, es muy personal. No se puede comparar tu experiencia con la de nadie más y nadie es más avanzado que tú y nadie es menos avanzado que tú. Cada quien está en su proceso y en su camino y por eso es tan bonito y la comunidad es tan importante porque todos nos volteamos a ver como, güey, estamos en este proceso juntos. No podemos comparar sí, nada de nuestros procesos pero sabemos que estamos pasando por un proceso fuerte, ¿no? de transformación, de limpieza profunda, de, de pureza. Entonces, llego, imagínate que empiezas a dedicarle todos los días un ratito a limpiar ese ático. Va a llegar un momento en el que ese ático va a ser habitable y va a haber más espacio para comprar una nueva lámpara o más prosperidad o, o invitar a gente a tener nuevas relaciones. O sea, imagínate, literal, imagínense el ático cada vez más limpio hasta que se convierte en un lugar pulcro, hermoso, en donde quieres vivir todo el tiempo, en donde quieres pasar más tiempo, en donde al principio meditar es súper difícil porque, híjole, pero luego conforme va pasando el tiempo es como, no, lo necesito, quiero ir a mi pequeño ático porque está hermoso, y al contrario, quiero que todos vengan a mi ático y está hermoso, y, y estoy súper orgullosa de mi ático porque yo lo limpié, y no fue bonito el proceso. Entonces, eso es algo que no se habla en la meditación y que a mí me llama mucho la atención y que no fue hasta que encontré Kundalini y a mis maestros que, que empezaron a abordar la meditación desde un punto de vista que yo entendí, que fue, hay que sacar la basura mental. Entonces, vamos a decir que yo ya, hoy en día, ya tengo mi ático limpio, ¿ok? ¿Qué pasa si en dos, tres días no limpio el ático? Pues va a ser poquito la basura, pero ya me va a molestar muchísimo, ya va a ser como, hey, no, hay que sacar la basura. Y eso ah. es lo que empieza a pasar, que te vuelves mucho mejor con tu disciplina y tu consistencia porque ya es algo que no puedes vivir. O sea, yo ya no puedo vivir sin limpiar mi ático, sin limpiar mi subconsciente. Total. O sea, y es algo de todos los días porque todos los días generamos basura. Todos Total. los días hay que sacar la basura de la casa. Si
0: Así no, ¿qué es.
1: pasa? Huele feo. Entonces, es lo mismo con tu mente, es lo mismo con el subconsciente y eso es algo que a mí me ha ayudado a no solamente limpiar y, y, y procesar emociones que yo traía estancadas desde la niñez, y a sanar, y a quitar condicionamientos. Ahora soy mucho más tengo mucho más claridad porque el ático está limpio, porque uh -huh. hay espacio uh -huh. para nuevas ideas. Kundalini es tu energía creativa. Uh -huh. Es una energía que vive dentro de ti, pero el ático está tan sucio que es imposible que acceses a esa energía, pero es una energía creativa que vive dentro de ti, que sube en espiral por tu columna vertebral y es, es, es un proceso increíble porque te da muchísimo, al, al momento de sentarte a meditar, conforme vas evolucionando en tu práctica, te vuelves súper creativo y al final del día te consideres sí o no una persona creativa, todos somos creativos, seas una persona más orientada a los números, no importa. Tienes que ser creativo para poder navegar en la era de acuario, para poder navegar en el mundo, para poder navegar en un mundo en donde estamos en pandemia, para poder navegar en un mundo en donde está cañón. Hay muchos retos allá afuera. Entonces Kundalini es eh, Kundalini Yoga y Meditación es una práctica y una herramienta para las personas que realmente quieren sentarse a hacer el trabajo interno. Quieren sanar las personas que quieren tener más energía para sostener diferentes cosas, para sostener. Tu relación, o sea, tu esposo, tus hijos, tu negocio, eh, tu tiempo para ti misma, para ti mismo, eh, desarrollar nuevos conceptos, nuevas ideas. O sea, llega un punto en el que dices, wow, me siento, me siento, o sea, tengo mucha energía y puedo hacer muchas cosas. y Empiezas a construir muchas cosas en tu vida. Entonces eso te lo da tu práctica y entiendes que todo empieza con tu práctica. O sea, Cualquier cosa que Andrea María hoy en día esté buscando allá afuera, yo entiendo que si yo quiero tener más prosperidad, si yo quiero que a mi podcast le vaya mejor, si yo quiero tener más oportunidades de negocio, si yo quiero fortalecer mis relaciones, si yo quiero tener más claridad, no le busco allá afuera. Yo me siento a meditar y me siento a hacer mi práctica espiritual porque sé que todo comienza con, conmigo dentro porque mi interior, mi exterior es un reflejo de mi interior. Entonces eso es clave, entender que somos responsables de crear nuestra realidad, de generar más energía y que tenemos disponible herramientas para accesar a limpiar el subconsciente y accesar una energía superior a tu yo superior, tener esa claridad, ser más creativos, activar esa energía Kundalini, entonces pruébenlo, te cambia completamente la vida y y fue tan transformador para mí, y, y, es, y es para mí, yo siempre lo describo, el Kundalini Yoga como tomar un jet privado a tu más alto destino, porque es Eso me rato. encanta, eso me sí. encanta, sí, es súper rápido, rápido, es ¿cierto? Súper rápido, es muy rápido, de hecho, en comparación al Hatha Yoga, que no es, a ver, aquí nada es mejor que otra cosa, a lo mejor a ti te funciona más otro tipo de yoga, pero en términos textuales, o sea, los teachings dicen que kundalini, o sea, el, el, el Kundalini Yoga es 40 veces más rápido que cualquier otro yoga, que el Hatha Yoga, por el tema de combinar mantra, mudra, eh, posiciones, respiraciones, por todo, hay muchos elementos que conforman Kundalini Yoga que, que lo hace que sea mucho más rápido. Y honestamente, no hay tiempo que perder, porque no sabemos... Esto es algo que, que me enseñaron mis maestros también, a ser muy conscientes que venimos al planeta con nuestros respiros contados, con los mangos que nos vamos a comer contados. Eso me lo dijo una maestra una vez. O sea, tienes contados tus mangos, mi cielo. O sea, no va a haber, o sea, si tú quedaste en X número de mangos, no va a haber más mangos. No importa lo que hagas. Entonces, ¿qué vas a hacer en ese tiempo que estés en el planeta? ¿Cómo lo quieres vivir? ¿Quieres dejar un legado? O sea, Wow, ¿quieres dejar un legado? Wow, eso quiere decir que tienes que tener energía para crear ese legado. Y tu Exacto. práctica es, lo que, es la
0: que te da esa energía. Tú mencionas muchísimo eso que me fascina: que nosotros tenemos que tener un campo electromagnético lo suficientemente fuerte, fuerte. para sostener relaciones, proyectos y las cosas que queremos crear. Y creo que ese es otro de los temas. Eh, uno es claridad, el no sé, no sé qué hacer, no sé cuál es mi llamado, no sé cuál es mi propósito, que ya lo conversamos. O sea, definitivamente esta práctica de kundalini yoga y meditación te da esa claridad porque limpias tu subconsciente, toda esa basura que está allí acumuladas, empieza a limpiar, limpiar, limpiar y te sientes más liviana, más liviano y empiezas a ver, ¿no? Ok, me voy por aquí, está esto, te fluyen las cosas mejor, te llegan ideas, canalizas, que la gente cree que de repente canalizar es algo de seres superiores, elevados, todos tenemos la capacidad de canalizar cuando conectamos con la energía de la fuente, y nos hacemos un canal, como decías, más puro, ¿no? Con esta limpieza de, del subconsciente y también la dedicación a nuestro propio ser. Y este tema de, de tener un campo electromagnético lo suficientemente fuerte para sostener cosas y la energía para crear, yo creo que es otro de los temas que también escucho mucho, como quisiera hacer tantas cosas, pero no puedo, no tengo tiempo, no tengo la energía. Entonces allí tenemos también esta herramienta increíble, que de nuevo es de explorar y experimentar y ver si es... Con lo que tú conectas eh, en este momento, a lo mejor es otra cosa, pero en nuestra experiencia compartida, Kundalini Yoga es eh, una herramienta súper, súper, súper potente. ¿Sabes qué? Dentro de todo este tema de, del Kundalini, de las, de las meditaciones, de expandir nuestro campo electromagnético, entra, por supuesto, el magnetismo, que claro. es un tema que amamos claro, claro. aquí. Pues que, bueno, sentimos muchísima devoción hacia nuestro propio magnetismo lo alimentamos eh, siempre estamos explorando herramientas justamente para, para conectar más con estas cosas y que lleguen a nosotros y nosotras de una manera más fluida sin tener que estar persiguiendo, perseguir la energía de persecución como dice Sofía Alba que también la tuvimos acá en el podcast <risas> nada ni nadie disfruta de la energía de persecución cuando uno se pone tengo que hacer esto, y esto tiene que ser mío, y el apego, la persecución, nada de eso funciona. Esa es la realidad. Eso empieza a bajar tu frecuencia, te empieza a generar ansiedad, estrés. ¿Qué me puedes decir? ¿Cómo ha sido tu aprendizaje sobre tus niveles de magnetismo y cómo
1: lo alimentas? ¿Cómo nutres esa parte de ti? Wow. Pues hablemos de magnetismo, empezando por decir que mi podcast Aprende a Meditar fue una manifestación pura de magnetismo. O sea, yo desde muchos años atrás tenía claro que quería hacer un podcast, pero por X o por Y no, no había encontrado el momento para realmente dedicarle toda mi energía, pero tenía muy claro que ahí estaba on the back of my mind, ¿no? Y yo creo que las cosas llegan a ti en el momento en el que tú alcanzas la frecuencia de esa cosa o esa persona o esa relación o ese proyecto. Entonces, cuando tú... El magnetismo para mí vive en el cuerpo radiante. O sea, el cuerpo radiante eh, es, es prácticamente vive dentro de tu aura, que es un, es un término un poco más conocido para, nuestros, eh, para todas las personas allá afuera. Creo que conocen más el término aura. El cuerpo radiante es, el, el, es tu tu magnetismo puro, vamos a ponerlo así, es, eh, es donde sostienes toda la prosperidad eh, yo siempre hablo de la prosperidad hago, de hecho doy muchos teachings de prosperidad porque creo que mucha gente está interesada en el tema de prosperidad y no nada más prosperidad de dinero, pero por ejemplo hablemos de prosperidad en dinero y magnetismo de dinero ¿no? el dinero es energía ok, lo voy a poner en términos muy sencillos el dinero es energía entre más energía puedas sostener en tu cuerpo radiante, en tu aura, en tus, en tus cuerpos energéticos, más dinero vas a tener, o sea, más prosperidad, más oportunidades y van a venir a ti porque tú estás radiando esta luz, este, este magnetismo, este, esta energía que hace que las cosas, o sea, no, todo en este mundo es energía. Ok, entonces conforme nos vamos moviendo en el tiempo y en el espacio, no sé si les ha pasado allá afuera que estás pensando en alguien y pum, te lo encuentras en la calle, eso también es magnetismo, eso también es, es, eh, es estar comunicándonos a través de energía, entonces entre, entre más energía podamos tener en, nuestros, en nuestro cuerpo radiante, más podemos sostener, más radiante nos volvemos y ¿cómo nos volvemos más radiantes? Esa es la pregunta del millón. No, ah, ok, me hablas de términos de energía, me hablas de términos de magnetismo. Tu respiración. Así de sencilla. Respiración, entre el, el poder, todo tu poder está en tu respiración. Entre más respiras, más energía estás creando, más energía es más prosperidad, más dinero, más cuerpo radiante, más magnetismo, las cosas llegan a ti, las oportunidades vienen a ti. Entonces, es una alineación entre... Realmente hacer el tiempo para respirar, o sea, tener una práctica en donde te sientes y respires profundamente, expandas tu cuerpo radiante a través de, la, de las respiraciones y fortalezcas ese cuerpo radiante con tu práctica espiritual. En Kundalini tenemos muchos crillas y meditaciones enfocadas solamente en el cuerpo radiante y es por esto, porque, por ejemplo, una, una Diana Spencer, una Princess Diana, la princesa Diana tenía eh, un cuerpo radiante, o sea, es un ejemplo de una persona que tenía un cuerpo radiante impresionante y que el lugar al que llegaba, lugar que alumbraba. Total. Lo mismo con una Audrey Hepburn, ¿no? O sea, las vemos y decimos, wow, o sea, es una persona que llega y pum, o sea, el lugar es como todo mundo la voltea a ver. sí Pero lo que quiero aquí decirles es que ustedes también pueden desarrollar ese cuerpo radiante que no es exclusivo a un artista que no es exclusivo a una princesa Diana ese cuerpo radiante se desarrolla y tú lo puedes ver con las personas, o sea tú por ejemplo llegas a un retreat de Kundalini y te tomas una foto del día 1 y luego te tomas una foto del día 4 y tu, tu, tu piel, tu cara, todo se ve completamente distinto porque fortaleciste tanto tu cuerpo radiante que es como si saliera luz de tu ser. Tú estás uh -huh. limpiando, tu piel es increíble, tu luz, o sea, brillas prácticamente. Entonces eso, eso es algo que tú puedes hacer, eso es algo que cualquier persona puede hacer a través de respiraciones, a través de su práctica espiritual, a través de meditaciones, puedes fortalecer el cuerpo radiante y volverte magnética, atraer a ti todo lo que tú quieras, oportunidades, relaciones, pero es muy importante en el tema de magnetismo, en mi opinión, entender que tú tienes que hacer ese match energético con lo que mm. quieres. O sea, quiero, ta, 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 sí, pero, o sea, bueno, quiero una relación, na, na, na. ok, ¿quieres una relación? A mí me acaba de pasar, acabo, o sea, tengo pocos meses en, en una relación, tenía mucho tiempo no estar en una relación y no fue hasta que yo llegué a un cierta, una cierta frecuencia que esa relación llegó. Y estuvo muy chistoso porque... Justo llegó a esa relación después de que yo estuve varias semanas con unos monjes tibetanos meditando y, y realmente trabajando mi energía. Entonces, todo es un tema energético y es algo que tenemos que ya entender. Todo. Oh, no. no es love and güey. Oh, o sea, todo, todo. Yeah. todo es energía. Absolutamente sí, todo. Todo es energía. Todo es energía y todo llega en el momento en el que. O sea, por eso, por ejemplo, tengo alumnas que empiezan a practicar Kundalini conmigo. Y ¡pum! De que ¡Corrieron a mi jefa! ¡Ahora estoy yo en el puesto! ¡Wow! Me dieron el préstamo de millones de pesos. O sea, y no es un tema, o sea, no es que yo ahorita les esté diciendo, te aseguro que va a pasar esto. No, es un tema energético. En el momento en el que tú empiezas a expandir tu energía y tus, tus cuerpos energéticos, puedes sostener más pu y empiezan a llegar todas esas cosas, pero sin que tú tengas que mover un dedo. Es, es, es energía Pura. Y la hay que entenderlo, pura. y entre más rápido lo creas y lo entiendas, más rápido puedes empezar a generar más energía en tu cuerpo y, y, y atraer a ti esa relación, ese trabajo y todas esas cosas, pero aguas, no es magia, no es love and light, como lo dicen allá afuera, I'm sorry, estoy en campaña anti, todo es mágico, o sea, amo <risa> la magia, amo la magia, pero esa magia requiere que te levantes todos los días a meditar, que tengas una disciplina, que tengas devoción, que tengas respeto con tu práctica, que estés completamente comprometida y que realmente continúes. O sea, si algo te está dando energía, ¿por qué lo soltamos tan fácil? ¿Por qué soltamos las cosas que nos hacen bien? consistencia la consistencia es la clave del éxito consistencia disciplina las cosas no pasan mágicamente realmente tiene que haber un esfuerzo de tu parte y un compromiso pero no es difícil es que realmente lo quieras no tengo tiempo para meditar pero si sí tienes tiempo para ver netflix o para estar en instagram dos horas no hay excusas claro cuando tú realmente quieras algo lo vas a lograr y lo vas a hacer y, y vas a hacer el tiempo para integrarlo. Entonces, si ya llegó a ti esta información y estás escuchando este podcast, hazlo. O sea, empieza a tener prácticas que te ayuden a expandir tu cuerpo radiante para que te vuelvas magnética. No es magia, es real. Sí, nosotros es le decimos acá, acá en Seres <risas> Magnéticos, le decimos
0: magia, a las cosas que no se puede, o sea, que, que la mente no puede explicar, pero claro. como tú dices, está este proceso dentro de nuestro taller de magnetismo y expansión, hay un paso que es la acción disciplinada, sí. nada va a pasar si tú estás estancada o estancado en la incertidumbre, sin hacer nada, hay que... Hay que ser disciplinado, acciones. hay que actuar, hay que alinearse, ¿no? En lugar de estar todos dispersos y dispersas, alinearnos, encontrar nuestra claridad, actuar disciplinadamente, porque todo lo que nos sucede es un espejo de lo que estamos viviendo, sintiendo adentro. Entonces, Entonces si estamos esperando que llegue algo mágico, lo que vamos a recibir es mucha más espera. ¿Sabes? O sea, el universo es como, dale, bueno, entonces vamos a esperar, vamos a esperar. <risa> También, o sea, totalmente espejeando lo que uno siente, lo que uno piensa y lo que uno hace. Entonces, es súper importante esto que mencionas de tomar acción, tomar acción, de ser constante, de ser disciplinada, disciplinado y trabajar en función a algo. De repente no sabemos, estamos en ese momento de búsqueda, de claridad, pero la luz... Estos cuerpos que tenemos energéticos iluminan un poco el camino, termina Totalmente. siendo nuestra energía, es el camino de nuestra propia evolución. Eso es todo. Y cuéntame, Andrea, ¿qué te ha servido a ti en los días que de repente dices como que, ay, sabes, hoy sí, la claro. verdad que no puedo ser, no, ah. ¿Cómo haces para lograr mantener esa, esa disciplina y esa constancia? Para
1: empezar, me, me dejo sentir. O sea, uno... Tengo, de hecho, fíjate, muy chistoso y lo platico abiertamente porque me, me gusta normalizar estas cosas, somos seres humanos, o sea, y tenemos muchísimas emociones, somos seres emocionales. Después del subidón la semana pasada de que, wow, el podcast Top Puno al día siguiente me dio un bajón tremendo, o sea, fue como, uf, ¿cómo lo voy a hacer? O sea, y fue, fue darme oportunidad de sentir lo que tenía que sentir, pero tampoco quedarme en el papel de víctima, fue como, ok me voy a dar oportunidad de sentir cualquier emoción, lloré y la fregada y es que ah, también ya me iba a bajar, o sea, era como que sí, ¿sabes? mil emociones, me permití sentir, pero lo que hago en esos días también es como, ok, por lo menos me voy a dar el momento de respirar, me voy a dar el momento de hablar con alguien, siempre, o sea, una vez a la semana hablo con mi terapeuta, esté bien, esté en el mejor momento de mi vida o esté en el peor, yo, mi terapia es top, es muy importante tener con quién hablar, con quién expresarte, con quién abrirte. Entonces, en esos días me doy oportunidad de sentir. También regreso mucho a mi respiración. Obviamente, en esos días, lo último que quieres es sentarte a meditar. O sea, aquí siendo 100% honestas. Entonces, me pongo a leer algo. Empiezo a regresar a las cosas que me hacen vibrar poco a poco. Escucho mantras, que es un trabajo muy fácil porque es nada más exponerte a la vibración de un mantra. Entonces tengo mi iPad con los mantras tocando todo el día en un playlist, eh, que de hecho ese playlist está en, en, en Spotify Radiant Woman Meditations y lo pongo en, en, en loop y obviamente en esos momentos, híjole, no quieres hacer nada, no quieres meditar, ay, no me digas que lo ven, o sea, bye. Lo que hago es permitirme sentir, pero tampoco me quedo ahí tirada, ¿sabes? Tomo acción en esa forma también de, bueno, voy a poner unos mantras, me voy a meter a bañar, voy a, voy a como wash it off, me voy a salir a, a, a caminar y también el, el, el moverte, o sea, el moverte literalmente, o sea, yo sé que suena loquísimo, pero el tomar agua, por ejemplo, el hacer una acción, el mover la energía, es súper importante, es como, bueno, estoy teniendo un súper mal día, ok, salte a caminar con audífonos, pon mantras, pon tu canción favorita, pero haz, algo, toma acción para empezar a engrandecer, o sea, como a darle energía y atención a algo diferente a de lo que te está pasando, entonces es escuchar mantras, mover mi cuerpo, ir al gimnasio a sacar, lo publicas hace días de que vengo saliendo enojada del gimnasio porque vengo nefasteada, o sea, <risa> tengo emociones en donde hay veces que voy enojada al gimnasio y ahí saco todo y, y está bien, o sea, hay que entender y hay que normalizar que también no porque tengas una práctica espiritual, no porque yo sea maestra de meditación, no porque tú medites todos los días, quiere decir que no voy a sentir tristeza, que no voy a sentir enojo y que no voy a sentir frustración o ansiedad. No, chavos, no se equivoquen, no pongan a nadie en un altar, nadie es un grupo, ¿ok? Todos tenemos emociones y hay que saber lo que personalmente a ti te ayuda a mover esas emociones. A mí Andrea me ayuda a mover las emociones moviendo mi cuerpo físico, saliéndome a caminar, cambiando la frecuencia de mi casa, poniendo mantras, prendiendo palo santo, prendiendo una vela, o sea, poco a poco salirme del dramón que yo también solita me causo, porque hay veces que todos esos dramas solitas nos, nos lo causamos, entonces, muévete. Toma acción, dale energía a otra cosa, salte de tu casa, ponte a escuchar mantras, ponte a leer un libro, habla con alguien, habla con alguien, habla con su terapeuta, con una amiga, desahógate, pero, pero también toma acción, o sea, no te quedes en esa tristeza tumbada, ¿sabes? Es como, bueno, hay que, hay que poco a poco mover esas emociones, sacarlas, traerlas a la superficie. Somos alquimistas, todos podemos convertir algo negativo en gasolina, en poder, totalmente me
0: encanta y ya para ir cerrando Andrea no quisiera como terminar la entrevista sin preguntarte algo desde mi corazón que me sale con toda la fuerza y todo el amor tuviste la oportunidad de aprender muchísimo de Guru Yagat que es una maestra espiritual que trascendió hace unos meses y que, bueno, obviamente generó un gran impacto en todos sus seguidores por lo inesperado que fue, eh, inesperada esa transición. Cuéntame, ¿cuál es la enseñanza más memorable o las enseñanzas, si son varias, que, que te quedaron de Guru Yagat y qué recuerdo así me, inolvidable tienes de ella?
1: ¡Ah! Ay, tengo demasiados, o sea, esto puede ser un, un, un episodio podcast completo, completo, sí. completo de experiencias. Tuve la super fortuna de, de viajar por el mundo con ella, de hacer muchísimos retreats con ella, de, de hacer muchos trainings con ella y algo muy interesante que me pasó con Guru Yagat y también con Harijivan es que en el momento en el que tuve el, mi primera como acercamiento a los dos y que los conocí en persona, su aura es tan magnética y tan enorme y era instantáneamente sanadora y eso es algo que me da mucha tristeza por las personas que no tuvieron todavía la oportunidad de conocerla en, en, en cuerpo físico porque obviamente la, la conocen muchos de, muchos, muchos de las personas que apenas la van a conocer, la van a conocer en, en otro plano, pero el estar cerca de ella físicamente era instantáneamente un shift energético y Honestamente al principio me costaba trabajo estar en el mismo lugar que ella y era muy intimidante, muy intimidante, pero no porque ella fuera una persona intimidante, era simplemente su energía era tan poderosa que era difícil estar alrededor de ella las primeras veces hasta que yo fui evolucionando en mi práctica espiritual que me permitió estar cerca de ella. Y eso es algo que, que muchas personas entienden o no entienden que es como... El estar cerca de, de, de ciertos maestros espirituales requiere que tú estés en una cierta frecuencia. Not everyone makes it to the room. Uh -huh. En ese momento yo no lo entendía. Yo simplemente estaba siguiendo un llamado y estaba. Yo sabía que tenía que darlo todo. Yo no entendía por qué. Ahora lo entiendo, obviamente, pero desde el primer momento en el que estuve con ella y en el primer momento que la conocí, supe que tenía que estar cerca de ella lo más que pudiera, las mayores veces que yo pudiera, entonces yo, eso es algo que muchas alumnas me preguntan y es como, yo hice todo para estar cerca de mi maestra y yo hice, yo no perdí una sola oportunidad de estar cerca de ella, y hay un viaje que no fui a Montana, que ella exclusivamente quería que yo fuera y no fui por estar dando clases en NOM, o sea, yo ya estaba muy enrolada en NOM y no fui y, y me duele porque no fui, pero al mismo tiempo es como, bueno, no, no, it was not meant for me, pero no perdía oportunidad de estar cerca de ella. Y eso es algo que, que hay que entender en el momento en el que encuentras a alguien que te inspira, que eso es algo que, que nunca nadie había logrado en mí. Yo no, no me considero una persona que soy muy fanática de nada. O sea, no soy fan de nadie, honestamente. O sea, no soy fan de nadie, respeto mucho y admiro a muchas personas, pero nunca había encontrado a alguien que realmente admirara y respetara de una forma que no es de este mundo. O sea, era como, wow, te admiro, tienes demasiada congruencia, Tienes hay algo en tu energía que... que que está cambiando la mía y era muy poderosa su presencia. Entonces no desaproveché ningún momento de estar con ella. Hice muchos sacrificios porque los trainings son son literalmente rebirting. O sea, es morir y renacer en el mismo cuerpo y logré estar muy cerca de ella gracias a mi lealtad. Yo nunca le pedí nada. Yo nunca le pedí consejos, nunca. Yo la, la primera vez que me acerqué a ella en, en, de una forma mucho más formal en mi relación estudiante-maestro con ella y con Harjivan fue en un viaje a Arkansas, eh, que no fue hace mucho, en donde, eh, en donde les presenté el proyecto de un programa, en donde fui y, y con mucho respeto tuve una junta con ellos y les dije, maestros, esto es, esto es el resultado de mi práctica y solamente quiero enseñarles lo, lo que estoy haciendo y quiero que, que me digan si lo no estoy haciendo bien, si lo no estoy haciendo mal, o sea, como sabes, como con mil respeto, pero yo creo que lo que a mí me permitió estar cerca de ella fue mi respeto y lealtad hacia ella. Nunca usé de ella, nunca, nunca le hice mil preguntas, nunca fue como maestra, lo que me quiera dar lo recibo con muchísimo honor, con muchísimo respeto, mucha admiración y lo agradezco profundamente. Y ese amor ese amor a, a, a tus maestros y ese respeto y lealtad a los maestros se ve reflejado en tu vida, se ve reflejado en tu práctica personal y para mí personalmente eh, el teaching más grande que ella me dejó, la experiencia que más me ha marcado de ella ha sido su propia muerte, porque eso es algo que nadie nos esperábamos, eh, de hecho yo me estaba preparando, yo ya, yo ya sentía la muerte de un maestro, cerca de esa fecha, o sea, meses antes de que ella muriera, yo empecé a enseñar, yo empecé a enseñar mucho en un program, eh, lo importante que es realmente aprovechar al máximo a tus maestros, yo ya empezaba a prepararme, mi alma ya sabía lo que iba a pasar y yo empezaba a prepararme en el mundo terrenal para la noticia eh, y yo creo que no tengo duda que el teaching más importante que ella me ha dejado ha sido su propia muerte porque eh, ha sido realmente liberador ha sido el regalo más grande que nos ha dejado, el irse. Y yo sé que suena loquísimo y sé que suena muy tripeado, pero el, el, el impacto de su muerte nos, nos liberó de muchísimas cosas y nos, nos fue, fue algo que impactó a la, mucho, no nada más a nosotros, a muchas personas. Y ahora la siento y me siento súper sostenida por ella, pero en otros planos. Cuando recién murió y cuando recibí la noticia, lo primero que me dijo en, 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 su, en sus cuerpos energéticos, en su alma, cuando ya trascendió, me dijo, tú querías una mentora 24-7, ¿no? Ya la tienes. Entonces ese es su regalo, el que ella esté en otro plano y que desde otro plano nos esté guiando, es, es realmente hermoso y es un amor impresionante, pero no hay que confundir nunca la relación maestro-estudiante, o sea, mi relación con ella fue completamente de maestro-estudiante y fue, fue una relación de mucho respeto y mucha lealtad, eh, a pesar de cualquier, sabes, como tuve mis retos, obviamente eh, el año pasado con todo lo que pasó de Yogi Bajan y las polémicas, eh, hubo muchísimos retos, pero ¿Sabes? Cuando hay amor y cuando hay lealtad hacia alguien, yo creo que eso habla más de mí que de cualquier otra cosa. O sea, eh, puede estar el mundo diciendo lo que quiera estar diciendo de ella, pero lo que yo experimenté y lo que yo viví, esa experiencia a mí nadie me la va a quitar y nadie me la puede cambiar.
0: Qué bello eso, Andrea, qué bello, de verdad. O sea, qué increíble que tuviste la oportunidad de, la oportunidad. de aprender. Y, y de estar y de vivir y convivir con una maestra de, de ese nivel y que evidentemente pues, dejó, tu, dejó su influencia en ti porque se puede ver perfectamente y también en todo lo que haces. Gracias. Me encanta, me encanta de verdad todo tu trabajo, todo lo que estás haciendo con tu programa, todos los mensajes que estás poniendo afuera y mm. gracias por tu tiempo, gracias por compartir tu, tu
1: energía y estar aquí con nosotros. Gracias a ti por el espacio, por, por esta plática tan expansiva. Me voy con el corazón súper contento y les mando también muchísimo amor y y, y muchísima luz a todas las personas que nos están escuchando, que no tengan miedo, que no tengan miedo de, de dar pasos hacia su más alto destino porque realmente están sostenidos, están todos sostenidos, pidan mucha asistencia, siempre recen para que los guíen y, y, y estén pendientes de las respuestas porque luego muchas veces pedimos que nos guíen y no, no hacemos caso, así que pidan que los guíen y no tengan miedo. Okay. hay muchas personas que ya pasamos por muchos procesos y que realmente es increíble vivir desde tu luz y desde tu, desde tu corazón
0: lo es, te
1: mando un beso gracias Vale vea. gracias
0: acompáñanos en Instagram somos seres magnéticos y disfruta de nuestros talleres y charlas en seresmagnéticos.com